0: la malédiction de Pont-Saint-Esprit. Cet été de l'année 1951 commençait pourtant de la meilleure des manières. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France se relève doucement, s'emploie à reconstruire ses villes, à relancer une production agricole, à même de résoudre la pénurie alimentaire. Le tout avec le sourire, convaincu que le pire est dans le rétroviseur. Dans la petite commune du Gard de Pont-Saint-Esprit, on prépare la fête de l'Assomption. De longues tables sont dressées, les petits plats sont mis dans les grands et la famine est mise de côté l'espace d'une soirée. On en oublie de guetter le mal qui rôde, tapis dans la campagne endormie et qui s'apprête à frapper. Dès le lendemain du 15 août, l'un des trois médecins du village, de garde ce jour-là, reçoit plusieurs patients présentant des symptômes similaires. Douleur à l'estomac, malaise, Digestion compliquée et autres joyeusetés du genre. Rien d'alarmant, une petite intoxication alimentaire qui se guérit à grands coups de purge et de tisane à la verveine. Il y a ces deux enfants aussi, deux frères d'une dizaine d'années, qui font peur à leurs parents. L'un prétend voir de la neige tomber dans sa chambre, l'autre discute avec les oiseaux. Là, on s'éloigne certes d'une simple gastro, mais le médecin a réponse à tout. Ces deux mômes ont dû passer un peu trop de temps au soleil, ou ont été bercés un poil trop près du mur. Dans les jours qui suivent, de plus en plus de spiripontins tombent malades et affluent dans les cabinets des trois docteurs. Tous répondent au même diagnostic, un rythme cardiaque anormalement bas, avoisinant les cinquante pulsations par minute, une tension artérielle qui ne fait que chuter et un thermomètre qui, lui, ne grimpe que jusqu'à trente-cinq degrés s'ajoutent à la liste des cas d'insomnie de longues nuits blanches durant lesquelles les artisans en profitent pour rattraper le travail en retard. Les retraités, quant à eux, fatalement moins occupés, s'adonnent à des promenades nocturnes. Enfin, d'autres hallucinations sont révélées. Un agriculteur entend un cœur d'église dans son champ de blé, une couturière aperçoit par sa fenêtre de gigantesques fleurs explosées en gerbes de flammes et un épicier converse avec les esprits de ses ancêtres à travers l'au-delà. Même les animaux sont étranges à Pont-Saint-Esprit. Les chats de Gouttière feulent et crachent sur les passants, plus qu'à l'accoutumée en tout cas. Les poules saccagent leurs poulaillers et les chiens attaquent leur propre maître. Le phénomène vire au cauchemar la nuit du 24 août 1951, surnommé plus tard par l'un des trois médecins, la soirée de l'apocalypse. Tout commence aux alentours de minuit, par des hurlements qui retentissent dans les rues du village. Une famille entière descend sur le trottoir pour appeler au secours. Du sang coule de leur plafond et les murs du salon se sont rapprochés, menaçant de les écraser. Peu à peu ils sont rejoints par des dizaines d'habitants, chacun frappé d'une vision d'horreur différente. Une jeune femme danse seule une valse dans une fontaine, alors que tout est en train de brûler autour d'elle. À deux pâtés de maison, un homme court comme un damné, pourchassé par un démon ailé. Il manque de se faire percuter par un facteur sur sa bicyclette qui, lui, finit sa course écrasé contre la façade de la mairie, avec trois côtes brisées en prime. Le chaos finit d'ailleurs par réveiller le maire. L'œil vitreux, la moustache en bataille, il se traîne hors du lit pour regarder à la fenêtre et devient blême. Ses électeurs errent dehors, tels une meute de zombies, en slip ou en pyjama. Monsieur le maire ne s'était guère inquiété la semaine précédente, lorsque les médecins avaient prévenu de signes avant-coureurs, loin de s'imaginer que le tout puisse virer à l'épidémie. Il s'empresse de contacter la gendarmerie et les pompiers dans la foulée. Il serait temps que quelqu'un intervienne, car à Pont-Saint-Esprit, la situation est en train de dégénérer. Un vieil homme a sauté à pieds joints depuis sa cuisine située au deuxième étage. Il se brise les deux jambes à l'atterrissage, ce qui ne l'empêche pas de se relever pour galoper cinquante mètres plus loin. Un ouvrier s'est aussi jeté dans le Rhône, hurlant à la cantonade qu'il était mort, qu'il avait la tête en cuivre et que des serpents jaillissaient de son ventre. À une heure du matin, les gendarmes entrent dans le village devenu fou et croisent d'emblée un homme en pleurs, ligoté sur une charrette. Les routes autour sont barrées laissant seulement passer le balai des ambulances venus embarquer les plus déments dans des camisoles de force. L'hôpital le plus proche est submergé, ses bonnes sœurs désemparées, plus habituées aux vilaines grippes qu'aux malades se tapant la tête contre le mur. À l'aube, ton Saint-Esprit s'apaise enfin, au prix d'un lourd tribut. Sur ces 4200 habitants, 300 personnes sont contaminées, 50 internées en psychiatrie et 7 d'entre elles trouveront la mort avant la fin de l'année. Pour l'heure, le village est envahi par une armada de policiers, scientifiques et journalistes. Tous tâchent de ne pas céder à la superstition et partent en quête d'une explication rationnelle. Les experts sur place s'accordent à penser que les victimes ont toutes souffert d'une intoxication alimentaire. Les boîtes de conserve sont d'abord soupçonnées, leur stérilisation à cette époque n'étant pas irréprochable. Mais parmi les personnes concernées, plusieurs affirment ne jamais en avoir mangé, L'un des médecins spiripontins promène alors son regard sur une boulangerie qui s'en tape le front. Les hallucinations, la fièvre, la démence. La malédiction qui frappe sa commune ressemble à s'y méprendre au feu de Saint-Antoine ou au mal des ardents, cette maladie du Moyen-Âge que l'on prenait pour de la sorcellerie. Les malheureux touchés avaient le choix, guérir auprès de Dieu ou brûler sur un bûcher. Heureusement, d'autres alternatives existent depuis. Surtout lorsque l'on découvre que la gangrène peut naître d'un champignon parasite, pouvant affecter la farine de seigle utilisée pour le pain. Ce pain, mangé en abondance lors de l'Assomption, omniprésent sur la table des foyers, serait-il à l'origine de la catastrophe Par prudence, le maire interdit la vente de pain dans son village, aux grandes dames des spiripontins qui sont bons pour mâcher des biscottes jusqu'à nouvel ordre. Des prélèvements sont effectués dans les fournils de huit boulangeries. L'une d'entre elles se retrouve au cœur des ragots. Il s'agit de l'enseigne de roque brillant sur la grand rue, la plus réputée et prisée du coin. Personne n'a oublié l'échec cuisant essuyé par l'artisan boulanger lors des dernières élections municipales. Tout le monde se persuade qu'il a voulu empoisonner son pain pour se venger les autorités remontent la piste du fournisseur et arrivent 600 km au nord-ouest, vers Poitiers, chez un meunier nommé Maurice Maillet. Ce dernier avoue, couper de temps en temps sa farine de blé avec du seigle avarié, pour arrondir ses fins de mois difficiles, à mille lieues de se douter que sa combine allait plonger Pont-Saint-Esprit dans la psychose. Le boulanger et son meunier sont arrêtés, mais les preuves matérielles viennent à manquer. Les résultats des analyses sont confus et se contredisent. La farine provenant du moulin de Maurice Maillet ne correspond pas à celle utilisée par Roque-Briand. Il est de plus connu que le pain contaminé par l'ergotisme adopte une teinte noire et dégage une odeur nauséabonde. Or, les spiripontins confirment que celui qu'ils ont mangé était bien blanc, croquant à souhait, un peu sec, mais pas plus que d'habitude. Résultat des courses, les deux hommes sont relâchés et l'enquête repart de zéro. Avec les années, d'autres hypothèses sont avancées. Ce ne serait pas le pain qui rend fou, mais l'eau de la fontaine, ou bien une gitane qui aurait ensorcelé la levure du boulanger. En 2009, le journaliste Hank Albarelli Jr. publie un livre intitulé « A Terrible Mistake », dans lequel il révèle l'existence d'un certain Frank Olson, un biochimiste ayant mené des expériences pour la CIA, traitant de la manipulation de populations par l'usage du LSD. Il se serait rendu en France peu avant le drame de Pont-Saint-Esprit et s'est donné la mort deux ans plus tard, en 1953, se jetant d'une fenêtre au onzième étage de son hôtel à Manhattan. Peu avant le grand saut, il aurait avoué à son épouse avoir commis une terrible erreur. En parallèle, Albarelli Jr. a recueilli des témoignages ainsi qu'un document déclassifié qui sous-entend que des avions furtifs ont arrosé de LSD les champs bordant la commune. Encore aujourd'hui, le mystère de Pont-Saint-Esprit demeure entier. À l'époque, le Midi Libre écrivit dans un article « Faute du nom du mal, on veut connaître celui de l'homme responsable. On accuse le boulanger, son mitron, puis l'eau des fontaines, puis les machines à battre modernes, les puissances étrangères, la guerre bactériologique, le diable, la SNCF, le pape et Staline. » Permettons-nous de rajouter à la liste la CIA, les champignons et qui sait Peut-être bientôt les extraterrestres, les francs-maçons et le Saint-Esprit lui-même.